0: 本节目由津津乐道制作播出。这个白骨顶，大望远镜应该能看得见
1: 。比如说，他们就真的像这集盲盒一样，哎，我看见这只了，看见那只了
0: 。这个是有策略的，你比如说跟我们那口子，然后聊，我就说，你看这个鸟漂不漂亮？什么什么样的镜头拍的？逐渐逐渐的，反正就是架不住天天说。最后我丈母娘，然后说了，这样吧，我给你买吧。上课
2: 的
3: 时候就是讲到了，说青蛙是益虫，不能捕杀。我在那儿以后，从此以后再也不得了
2: ，真是好孩子。嗯、直接埋了，<笑>一两年就已经污染得很严重。但是你要后期做生态修复，其实是需要一个漫长的过程，嗯
0: 、逐渐逐渐的，城市下垫面不断的被破坏，河道三面见光啊，草去哪儿呢？鱼去哪儿呢？更何况以这个鱼赖以生存的鸟类去哪儿呢？
1: 条件好的家里的孩子，他就挑三拣四，吃个鱼他就摘那么点儿
0: 。把候鸟把它变成留鸟了，把一个体制外的这么一个同志强行给他摁在这个地方，他就变成拿了铁饭碗成体制内了
3: 。我觉得有一些大鱼都已经被投喂的像个狗一样，狗里狗气的。突然之间，他就唰就冲上来了，然后一口水哗就喷到我身上了
0: 。不干扰，不扰动，这其实是最高境界。所以我们
2: 得继续
1: 这种浪漫，不搭理他。
2: <笑>你可以默
0: 默的喜欢，暗恋就可以了。<笑><笑>
2: 今年春天，在惊蛰之后，它们又复苏了。去你家看森林，下回还得听恩虫唱
0: 。更多的，我们要考虑考虑到动物朋友对于咱们整个这个环境，他们有什么样的一些需求
3: ？大家好，这里是原汤化原石的新一期节目。我是被鲸鱼吐了一身水的小黑，<笑><笑>我们这期又开始人设了哈
2: 。我是亲口品尝过鸟类食物的阿福，嗯
1: 、呃，我是曾经给小黑打过虫子的一姐。嗨<笑><笑>，我们今天还有一位嘉宾啊，水哥
0: ，哦、欢迎欢迎、啊。这个大伙都有人设啊，我也弄一个人设，啊。我是这个80后的观鸟大爷，水哥。这这
3: 真用我给你的那人设、啊，<笑>
0: 对，就这人设特别恰如其分。
3: <笑>行吧，咱咱那个简单介绍一下水哥。水哥是生态环境领域的一个生态修复专家。哎，对对，嗯、再、嗯、其实
0: 再,再是专家不敢当，专家不敢当。再
2: 详细介绍一下自个儿，在我们眼中你就是专家，嗯、
0: <笑>是吧？那个那就是这个这个班门弄斧啊。这个谈不到生态修复领域的专家，但是对于这个环境啊，确实是和我们现在的日常生活也是息息相关的。又赶上咱们这个地球日这么一个主题，我觉得共同一块探讨一下生物多样性，说一下环境。
1: 对，水哥没有这么牢啊，不是大爷，我们就是开玩笑。其实水哥
0: 八零后啊，已经算大爷了。<笑>
1: 啊、这老头儿真是。这八零后已经
0: 算大爷了，挺
1: 有朝气的
0: ，啊、
3: 还是还是单反
1: 大爷啊。<笑>对，之所以说单反大爷，也是因为我们前几天就是约水哥一起去天津的一个呃比较有名的湿地去一一起观鸟。嗯。那我们也来感受一下现场的这个氛围吧。嗯。氛围、
3: 嗯、打五十。
4: 白骨的嘴白骨有脑袋
0: 上有个顶，哦、这就是先先开开这个白骨顶。嗯、白骨顶，雀鸦他们看不看得见，自带看得见。那白色的那个、那个、是雀鸦，长这模样的。这嘴是白的是吧？呃、嘴巴它是白的，嘴是黑的，然后翅膀有点白、哦，一公一母。哦
3: 哦，看见了，有个
4: 鸭子进水里了。加点灯光，加点灯光。哦，又出看那边，全都是。哎，呃、那那那大片全是固定地，一片固定地。哦、对。嚯，得几千只。哦哦、那个飞那人字形那个，那那是灰鸭，人字形那个。看着脑袋是绿的。啊，不不不，那绿、个、那什么玩意儿？这是什么鸭？您红头潜鸭。这是凤头。那几个小黑点儿。凤头潜鸭头
2: 上就有那个。有个小小冠
4: ，小翘来小冠现在呀，有红头前鸭、凤头潜鸭，哎，齐飞那个凤头前鸭
1: 。天上那是什
4: 么呀？白白。哪个？天上有一溜。真的，它一年四季啊，在南北极迁徙。嗯。它在北极，待着，在那个南极孵孵小鸟，孵完小鸟又飞到北极生活。一年四季就这么样来回倒。一会儿有形象能看着猛，有损。游损是鸟飞得最快了
2: 。对，昨天我看见有一图，它它二百
4: 二百八公里俯冲的时候
2: 。我帮你。那不是秃鹰吗？它的水平速度也挺快
4: 的。呃、嗯，不快不快。有猛禽追的时候，嗯，它都都起飞，红、哦、雾一片一片的、哎嗯。你现在没有鸟了，等到下午有有可能有鸟了。哦。它一会儿这个形状，一会儿那个形状，一会儿这个形状。
2: 对，那天小黑没能跟我们一块儿去哈、啊，挺遗憾的。嗯、但是那天跟一姐还有水哥，我们我们一起去观鸟，真的是特别幸福的一件事儿。嗯，就是尤其是在那个初春的时节嘛，阳光也比较灿烂，天也挺蓝的，有很多鸟类在这种自然的湿地当中去停留栖息，让你觉得瞬间特别解压。
1: 对，我是其实之前采访的时候去过那个湿地，当然离小辉家也挺近的。呃，当时其实可能因为工作原因没太理解为什么这么多人喜欢观鸟，这么多人举着单反相机从那儿拍来拍去。直到那天跟水哥，还有一位这个那个真是单反大爷，跟对一位单反大爷一起去看鸟，<笑>嗯、我才。呃，稍微领略了一下这个观鸟乐趣，比如说他们就真的像这个集盲盒一样，哎，我看见这只了，看见那只了。比如说，好像是比如全球有几百只鸟类，那他可能到今年已经拍到了多少只了？那还有多少只没有拍到？然后某一种鸟可能他已经许久没有等到，恰好那天看到就非常兴奋。我觉得那种乐趣其实是相通的，可能跟你玩各种游戏是类似的这种感觉。嗯嗯哦、他这个
3: 更像咱们小时
1: 候吃泡面集那个水那《水浒传》里面那那干脆面那。卡是吗？对,对,对,<笑>对然后他们已经非常熟悉了、嗯，就已经遥远一看就知道什么鸟。然后拿望远镜或拿照相机、嗯、一看，哦，果然是那个，就感觉哎，猜对了，看对了，也很厉害了。我觉得。对，而且
2: 转天，其实我就在听友群里面发了几张那天我们去观鸟的那个拍下来的鸟的照片，嗯、是水哥给我发的。嗯，我才知道哦，原来它这么漂亮啊、嗯！因为当时我只是拿着望远镜看，确实其实也是看的比较模糊，而且要放大很多倍，它的动作也很快，很灵巧。但是水哥拿他那个单反拍下来的真的是非常非常清晰漂亮的，说明了什么？观鸟的单反
1: 大爷一定比拍花的单反大爷的设备要高级，<笑>确实有钱，更有钱，更有钱。对，水哥，你觉得你观鸟的乐趣在于哪儿、嗯
0: ？其实我真正的开始接触鸟啊，因为我这个工作有这个便利，本身我也是从事这个生态环境保护类的相关工作的。呃，其实真正对鸟有一次第一次亲密接触啊，还就是跟我这份工作有关。我们就要对各个自然保护区进行巡视啊、巡查呀、啊，过程当中，然后等于就记录了一些鸟类的迁徙的这么一些一个过程。呃，刚开始的时候观鸟的时候兴趣其实不高，这个我觉得就是刚才跟几位说的，就是说这个设备很重要。
2: 那时候还没单反、啊，那是没单反，那时候只能
0: 远远的看到一个点儿啊<笑>，看到一个小黑点儿啊，看到一个小白点儿啊、嗯。嗯呃，那是有一些观鸟的老师就跟我说啊，这只鸟是什么鸟，那只鸟是什么鸟。其实我给我的感觉是无感的，我不知道它鸟到底是什么什么概念。嗯，逐渐逐渐的这几年设备开始也开始更新了，不仅仅说咱们这单反相机，还有一些红外的相机设备，它就绑在那些芦苇荡里边啊，或者绑在一些有些观察一些林鸟啊，它就是绑到这些树上。我们可以近距离的把这些鸟啊，从一种模糊的一个概念，看得越来越越发的清楚了。哟，这时候才意识到。真漂亮啊，真美丽啊。嗯、就是你跟我之前的意识到的那种可能，就即便是一只小麻雀，把它放大数倍之后，它的清晰的羽毛，它的这样，它的喙，然后它的现在它的一举一动，哎，都可以，让我深深的吸引着我你。
5: 你
3: 知
2: 道这叫什么？这叫贫穷限制了你的想象。没错
0: ，就是这个概念<笑>啊，就是这个概念。
2: 而且就是我会有一种直观的感觉，是就是好像这种野生的鸟类，嗯、它的羽毛特别亮。啊，是它有光泽啊，是啊、嗯
0: ，这个被家养的鸟啊，就即便它可能再丰衣足食，就它那个精神劲儿可能没有。嗯，这个在鸟笼里的鸟，天天可能就是。啊，让早早起啊，给它投食啊，中午给它投食啊，等等的，可能它没有那个灵气儿，嗯，没有那个就是咱们说的那个精神头但是你到野生的鸟，看着非常漂亮，是。特别是咱们那天您去的那个季节啊，就咱们现在这个季节，正是它的求偶季、嗯，春天到了，正是求偶季，
3: 最漂亮的时候。哎、对，很多雄性必须得漂亮，得化着妆出来。鸟跟鸟
0: 和人不太一样，这个、鸟鸟一样<笑>这女同志，咱们人类基本上，女同志是非常漂亮哈、啊，穿着漂亮的花衣、花衣服、花裙子，是吧？啊。这个这个这个这个，士、这、为、个这个、知己者死，女为悦己者容，是吧？你说
2: 这女同志就像大爷<笑>、嗯
0: ，哎，我就是这个，呵呵我再换个说法说说哈哈女同志很漂亮啊。然后这个这鸟里边，它这个雄性一般来讲都是非常艳丽的，嗯啊，不管不仅仅说咱们说的公园里的孔雀呀、啊，或者是其他的鸳鸯，鸳鸯都是雄性鸟、嗯、非常漂亮。就连这个鸭子，比如说绿头鸭，可能都比它那个雌性的绿头鸭可能更漂亮。它的目有一个目的，就是为了吸引异性。除了靠自个儿的这个容貌之外呢，还靠什么？靠叫声。嗯，同样一种鸟，在求偶式的叫声和在觅食式的叫声和在预警式的叫声都不一样。就一只鸟啊啊，这个不倒不是说像八哥一样，它还能学人说话，它就是有发出不同的那种声音，解决不同的这个信号。最初啊，开始说它这个观鸟啊，我认为是。呃，从西方然后传传过来的、嗯嗯，他们除了记录一些这些鸟类的一些形态之外呢，也在尝试去记录一些鸟的声音。但是现在这个声音的分类可能还没有那么细。呃，理论上说应该可以分出来，它比如说在求偶的时的声音是吧？然后包括它平时的，然后日常的这个觅食上的一些过程当中的一些声音啊，其实都是很有意思的。嗯，要辨别鸟语,鸟语是吧？辨别鸟语啊、嗯，鸟语花香啊，这都是合着来的。
1: 对，就是一些细节，就是仔细观察，就越观察越觉得有意思。比如说那天看鸟，嗯、其实当时的鸟也不是特别多、嗯，但是给我印象深刻。比如说有那种类似熊猫一样，它身上是黑白相间花纹的、嗯，还有是那种就是腿是呃橘红色的，特别鲜艳的、嗯嗯。还有像走路的姿势也各不一样，就感觉越仔细观察，嗯、细节越多，会发现类型越多，特别有意思。就
0: 嗯，对它这个种类啊。的的确确，就像您所说的，这个它其实还真是各种各样。生物多样性的魅力其实正在于此。你看您说的像熊猫一样的，我们有时候我们自个儿就说是这个圈子里边管的叫熊猫鸟，其实那个就是白秋沙鸭啊。比如说您看那腿很长的大长腿鸟中大长腿啊，看着也是非常美丽的。包括咱们上回拍的很清晰的那张，那个是叫做黑翅长脚玉，是吧？我们还有反嘴玉啊，还有白腰勺玉啊等等的各种各样的鸟，都各具特色。他们有些观鸟的同志，啊，就是他们稍微一看到这个鸟是没有见到过的，其实就跟您说急忙盒，觉得非常兴奋。不错的朋友，他们给我们介绍，为了看拍一只只鸟，尤其是拍一些近距近距离拍一些水鸟，又真的就是在趴在芦苇荡里边一趴就趴一天，搭上一个帐篷，就为了然后等于是观测，然后等于是它整个一个觅食啊，包括然后等于是飞回巢内啊，然后哺育下一代的整个一个全过程，也是非常辛苦，累不累？很累，很辛苦。问他们累不累？他们觉得只要能拍到这个片子，很兴奋啊，非常非常非常高兴，嗯、就这种喜悦可能是常人所无法想象的。
3: 嗯，哎，我刚听你们说，我觉得你特别没有见识，<笑>就是
2: 虽然是上来就 dis 我们，<笑>虽然说、
3: 嗯、就那天你们说要去看鸟的时候，嗯、我就嗨。<笑>是，我是没去成，但我我也不至于多么的遗憾。我从小就在那儿住，就住那观鸟地儿旁边<笑>
0: 就在鸟堆里长大的。<笑>
5: 没
3: 有没有，那倒不
0: 至于、啊。没吃过鸟食吧？没有。<笑>嗯嗯
3: 、这个这师弟啊，离我们家有一段距离。嗯，我还是住在城市里的，但是离得确实不算特别远嗯。嗯。然后呢，你们说现在什么去？临去前还得报备。对吧？临俊贤还得报呗，然后还得带这个设备。我小时候去的时候随便进，没有门，<笑>嗯、没有门。而且你们去的时候是不是还有栈道什么的？嗯，
1: 就有有，咱没去，他有那个亭子什么的哦哦哦，有观鸟步道。我们那
0: 去的绝大多数的地方其实都是坑坑洼洼的。其实说这次观鸟很兴奋、嗯，唯一有点遗憾的就是阿福。她老公的车都被都被颠坏了，对
3: ，颠的报警了。你这就是属于没有经验。<笑>我们以前去的时候都得是那个、开拖拉机，不是那会儿没有那个、嗯、为什么是拖拉机？<笑>那会儿我还没有底盘特别高的车。我爸呢就会，我们开着车，然后到门口，然后停下来再走进去，因为车一定会被颠坏。而且那个时候、啊、那都是就都是土道泥道，我们去的也是土道啊、嗯、啊。然后你再说看鸟。我小时候看的鸟确实不如现在的种类多，嗯、这说实话，嗯、我觉得看会看到一些野鸭、嗯，然后包括海鸥什么，但是我已经司空见惯了、啊。你是不是还总吃？我吃过鸽子，没吃过什么大雁呢、啊、海鸥，这没吃过。嗯，我们那边因为这不是靠海边嘛，这个湿地靠海边嘛、嗯，然后我们那边就是会吃这个螃蟹啊、虾啊什么的。
1: 鸟我还真
3: 是没怎么吃过。反正，在去
1: 这个湿地湿地之前，就是除了工作之外，我听说的就是去那儿吃大雁。好久以前啊，嗯嗯、但是但你这
3: 个是真的是有成见。我们那儿真真不怎么吃大雁
5: ，<笑>
2: <笑><笑>不要不要对于那一带的居民有偏见。<笑><笑><笑>我们还是吃海鲜吃的多。就是大雁啊、嗯，就是我也听
3: 过，可能比起来海鲜更好吃吧。就是、不呃，那个父辈曾经吃过、嗯，呃，我没吃，但其实都是养殖的，嗯、都是家养的大雁，嗯、没有那野味儿真不好逮。太灵了。然后你说吃鸟、嗯，就是吃这种鸟类，我我我我，我我觉得父母辈他们小时候吃过。你像我爸会逮逮麻雀呀，嗯，然后包括他自己还逮着回来养着玩，逮
2: 猫头鹰。但是你看咱们现在说的多么美好的一幅场景，春日的这种景象，嗯、我们去观鸟、嗯，我们去欣赏它，嗯、而且不去干扰它、嗯。但是就像小黑说的，可能在上一代人甚至更早一代人，嗯、就是那个时候到。了。周末的时候，就好像去打点野味吃，是他们那时候有一些人流行的一种是有的。生活。嗯，对,
1: 对,嗯对我，我觉得我小时候还吃过那个炸麻雀，嗯，对吧？这种炸鹌鹑、嗯，你看你就是上一辈人。对，我就想，就是这话说，<笑>长辈，
0: <笑><笑>我还我还真没吃过。我觉得吧，这个时代也是在不断的发展。就是在那个年代，嗯、其实咱们的小时候都或多或少都会品尝过啊各种各样的鸟类。比如说现在炸那种，咱们叫炸麻雀，其实就要炸假锹加假巧，其实就是麻雀。嗯、咱们小时候拿它当做一种天津市的可能一种时令小吃，这个季节了可能就该吃这个东西，就没有把它当做就说是这个它是人和大自然当中的一个和谐共生的一部分，没有把它当成这么一个一过程。嗯嗯我觉得这个还是就是在那个阶段呢，更多的停留在一种啊人本位的一种狩猎思维，就是他跟你不是一个和谐共生的伙伴，他是你的食物对象，嗯，你是需要去捕捉他，需要去吃它，其实其实是这么一个概念，可能多一些可能还是也是有那个就是物质条件那时候相对比较差吧，嗯，那是没有什么获取食物的渠道，特别是当时咱们小时候，你们肯定也赶上过，就是这个。买粮食得平本平片买肉，嗯、那阵到过年的时候，基本上就让我们这个个儿也不高，可能就是一米多高的，就是这些小小豆丁们就得拿着菜篮子先去占个去，去排队去，有排带鱼的，有排这个。到时令的季节里边，您说的海鲜，那么有的这种就是到了这个该吃这个小麻雀的时候了，那就该吃他就吃了，它是补充一种食物的一种匮乏
1: ，而且那时候还当四害去打它。
0: 有，嗯，这种思维它是有惯性的、嗯，就是可能这一代人之后可能会影响到下一代人。原来我我我
2: 姥爷家住在平房、嗯，有一个邻居，嗯、呃，那个姥爷呢，他就是周末的时候会拿着猎枪去打兔子，嗯啊，因为他会在家里就是磨、嗯、就弄那个枪嘛，他收拾那个枪。嗯啊、枪支枪支不是违法的吗？那阵没事，反正就是那拿气枪。那种小的那种、哦
0: 、那又小的那种小的铁铁铁的那种那种小气枪，嗯反
2: 正我就觉得还、嗯、还挺有野性奔放的感觉你。你没逮过吗？我没有逮过，哦、我只是看他那那儿收拾枪、哦，然后我说你去干嘛呀？嗯、然后他说他去打兔
1: 子。哦、
2: 嗯，就看着拎着那个灰兔子，嗯那个、怎么可以吃兔兔？嗯、<笑>我我没打过兔子，但是你小时候逮过青蛙吗？我小时候逮过蝌蚪，嗨。我逮的是
3: 蹦蹦跳跳的青蛙。青
2: 蛙现在我们小区还有是，就经常到夏天就会有青蛙在那个小区的路面上蹦。嗯、对、嗯，但这、嗯、我愿意逮青蛙，是因为青蛙比蝌
3: 蚪还难逮、嗯。你逮完以后是一种成就感，
2: 对，你能挑战自我。而且、嗯、而
3: 且那个我们家那边芦苇比较多嘛，嗯、它就在芦苇荡里面特别多、嗯。关键的问题是，刚刚我说了，我没怎么吃过鸟，只吃过鸽子，我觉得不好吃。青蛙真的好吃、嗯，青蛙好吃。那会儿我上小学，我们一放学。那就是当时的课后的素质拓展，你知道吗？就你现在去
2: 商场里也有那个什么牛蛙，那个香锅什么一，那是野味儿，这叫
3: 田鸡，这是野味儿、哦。然后你逮回来以后，然后我们有时候还在家里养上一段时间。我爸又是大夫，然后我爸还经常当时给我进行死亡教育，嗯、就
5: 是、嗯、来,你来，我以为给你做
3: 解剖实验呢，啊、就是就是做生物教育吧。来、嗯，你过来，来，我把这个脑袋揪掉了。哎，你看他为什么这个爪还在动啊？就这种跳反应，<笑>就是那个神经线没断、啊。对对，以前上
2: 学的时候做过这个实验，好像。嗯，
3: 对，然后然后我妈呢，就是负责把这个大卸八块，呃、嗯，桶果也那么小一个嘛，然后和那个青椒一起炒，我真的特别爱吃。然后我记得到四年级的时候，好像是，然后老师就是上课的时候就是讲到了，说青蛙是益宠。嗯，然后我说不能捕杀。我在那儿以后，从此以后再也不得了
0: ，真是好孩子，直接埋了是吧<笑>直
3: ？直接吃牛蛙，现在吃
0: 牛蛙了，啊、哦。对，
3: 牛蛙这不是，哎，他那个弥、嗯、补一下
0: 。您刚才提到这个益虫这个概念，实际上还是以人为本的啊。对于人来讲，这个东西什么是益虫，什么是害虫？咱比如讲个简单的例子，你说对于人来讲，蚊子是不是益虫？是不是害虫？那肯定是害虫啊，吸人血啊。我记着我当时小时候，我的有一个我有一个同桌啊，特别有意思。然后呢，他就是，嗯，我胳膊上落了一只蚊子，我啪给打死了。然后他呢对此持反对意见。然后他说什么呢？他说你这个蚊子，然后等于是打死了之后，呃，你觉得你有什么感觉？我说，我首先是觉得他痒痒，是吧？痒了之后，我就肯定要把他打死，是不是？他说，我从里边看出来的是母爱。<笑>啊，他吸你的血，实际上是为了繁育他的下一代，这是多么伟大的一种母爱啊！我看着他之后，我也没说话，我说行，我今天晚上逮几只蚊子，我放你蚊帐里边，让你享受一晚上母爱，是吧<笑>？我以
3: 为是<笑>我以为是它对这个蚊子的母爱呢，我哺育了他。
2: 嗨
0: ，您这境界更高<笑>，您这境界，更高<笑>你下回
2: 别踩死虫子了<笑>。<笑>
0: 所以说，我觉得这个看什么样的一个出发点去考虑这个问题、嗯。
3: 这个人本位这个让我想起来一个段子，就是到底什么是害虫，什么是益虫？这块有一个段子说，蜜蜂就是它制这个蜂蜜嘛，然后人们把它的蜂蜜拿过来夺取过来为我们所用的时候，我们会夸赞蜜蜂是勤劳的小蜜蜂。嗯,嗯，然后呢，但是这个老鼠呢，同样是掠夺人类的东西的时候，人类就会说它是小偷。嗯
0: ，这
1: 是纯正的一个人本位的，一个，没错，对吧？就这个概念。我小时候住那个家里的时候，当时的楼下那个大爷他还是楼长，就这个人人品很好。然后他每到周末就去附近的类似郊区的地方去逮麻雀，逮的方式就是立一个网在那儿，然后他又在边上待着，然后那麻雀飞,飞飞就撞上了。当时真的人们不觉得他是一个人品恶劣或者唯利是图，就没有这种感觉，就觉得我我我去一个爱好，甚至于这种感觉，而且也不是什么珍惜鸟类，就好像在那个环境下确实。像这水哥说的也挺平常的，在当时的那种，那阵、个、儿立
0: 法也不健全、嗯。现在很多鸟类都是三有保护动物，就比如说像麻雀的话，你不能得猎捕超过二十只、哦，超过二十只的话，那可能也是要有行政处罚呀，或者是相关的法律法规啊等等是这个概念、哦、啊。另外一个是当时的意识也是比较淡漠。嗯，前段时间我不知道你们听不听过一个新闻，就是一个中学生啊，还是个大学生，然后得上到树上去掏了一窝鸟。可能这个鸟儿可能是一个二类啊，或者是一个濒危啊等等的这样一种鸟，嗯、最后就被判刑了、嗯、啊，就、这、被、个、入刑了、哦。觉得还是大家现在对这方面的这个普法的意识还是应该提提高
1: 。除了这个人们的意识，包括你应该说这个立法不健全什么的，就是说从城市建设角度，我感觉就好像。后来有一段时间，身边的这种生物在越来越少。你比如说，我们小时候真的是像那课文里说的，越到下雨天的时候、闷热的时候，小蚂蚁也出来了，然后蜻蜓也出来了，就是低飞。对，特别明显的一个景观。但是后来好像这种情况越来越少了。随着这高楼大厦建起来，尤其是在城市周边的一些地方也都成高楼大厦了，我觉得这种好像在变少。
0: 小时候不知道大伙儿有没有印象，咱们当时看的小学的课本啊，当时说什么一行大雁啊像南非、嗯嗯，一会儿排成人字形，一会儿排成一排腾一字形、嗯。哎，这次你们这回去的这个咱们那个保护区里边，可能也能看到这样的景象。其实这些景象的话，在咱们小学呀，包括初中的，在很长一段阶段里边，实际上是消失的，嗯，实际上是消失的。呃、嗯，建国之后啊，四五十年代，其实啊，中国很多的地方其实还都是那种状态，是这个空气很很好啊，包括咱们可以看到地平线的、啊，可以看到日落呀，可以看到很多的昆虫啊，可以看到，然后这些生物多样性啊，逐渐逐渐的，就像您所说的，城市下垫面，然后等于是在不断的被破坏，然后就是它在逐渐逐渐的形成这么一种城市的人为的生、人文的生态景观，这个过程当中的话，这里边可能会存在着几个阶段性的发展。刚开始是满足人类的交通便利，是吧？建了很多横平竖直的这样一些路面，也不考虑这路面是不是透水的，能不能存水，也不考虑这个路面能不能呼吸。现在的一些时髦的观点，我们做海绵城市，其实就是能呼吸的城市下垫面，还有河道三面见光啊。中国的水利工程可是相当发达的，当时我们做了很多的五十年代、六十年代、七十年代，绝大多数的一些水利工程、大型的基建工程都是在那个年代完成的。哎，我父亲小时候，那时候还挑过在河道里边挑海，叫他叫什么呢？叫挖河泥，实际上也是为了疏通河道的。嗯、那时候的观点，全民
1: 都在干那，个全民都
0: 在干那个事儿、啊，那有计工分了。对、嗯，那个相当于是最终你就是能拿多少工分和你的收入这块是密切相关的嗯，啊。在那个时候干了很多这样的事儿、嗯嗯，什么工程呢？江气石护岸，还有就是咱们这个河面的河底啊，实际上它也是横平竖直的。咱们现在有很多河道，现在的名字都能看得出来，简河。嗯<音>，我当时以为减河是盐碱的碱呢，我小时候认为，后来我知道减河是减少的减，有排干，有排渠，植毛陡渠，其实都是为了排沥用的，农田排沥，包括城市的雨洪排沥，干的是这个事儿。Oh. 没有考虑太多生态的事儿、嗯，
1: 但是那个事儿在当时确实是重要的第一位的
0: 。在那个时候，先保证人民的生生命财产安全。嗯、那个经常会发大水。
1: 嗯
0: ，现在的上游的这些闸坝，尤其是海河流域上游的两千七百多个小的闸坝，把水都留住了、存住了之后，其实的百分之七八十的这些啊，天然的这些净流量啊。也都被截住了，但是最后衍生的问题是什么呢？河道就没有水了。所以现在很多人在专家学者在呼吁要有河有水，听着感觉就是跟这话说的怎么有点儿
1: 有密有翻。<笑>呃，对
0: 对对，不应该的事儿吗？其实现在很多河道是呈现一种干涸或者半干涸的状态。嗯，它没有这个物质流了之后，那么以这个物质流承载的这些生物多样性去哪儿呢？嗯，草去哪儿呢？嗯，鱼去哪儿呢？
2: 嗯
0: ，更何况以这个鱼赖以生存的鸟类去哪儿了？这都是问题、嗯
2: ，对，而且这个海河好像在很早的时候，就老天津人可能都知道哈，就到了秋天是往上爬这个螃蟹的，有河蟹的，嗯，但是这个应该是好几十年可能都没有见到过这样的景象了，嗯、而且就像你说的，可能在嗯、呃、某一个年代的时候，当时全国很多的河道都在实行这个硬化处理。就是把水先截住了，可能把它先处理掉了，嗯、然后两边都要铺上水泥，或者是都糊上了。那、嗯、江堤是河岸
0: ，对对、嗯，然后
2: 河底也都糊上了，嗯、它基本上就是一个有水来的话，它可能快速的能够流走，比如说它起到一个防洪的作用。对、嗯，但是它就没有一个好的生态环境了，因为水它其实本身是能自净的嘛、嗯，没错，对吧？它有泥土，它比如说是补充地下水，嗯、或者地下水怎么样向河道里渗透，它其实是。有一个互通来往的对，但是现在都没有这些了，包括为什么有富氧化，嗯、也是因为它水缺乏了自净的能力了。嗯、我记得之前其实很早的时候嗯，嗯，新闻调查就曾经做过这样的一期节目，嗯哦、当时就在呼吁，就说为什么现在所有的城市都在进行这种三面硬化”的处理、嗯嗯，这样你让河道就不再清澈了，嗯、就是你再怎么给它不停的输送新鲜的水、嗯，它也很难去维持住清澈的状态
3: 。所以现在这条河它有了新的经济价值，就是观赏。
2: 而且就是连鱼生物都没有了，嗯、它就整个生态被破坏掉了。嗯、
0: 没错，嗯。有时候我们看到一些国外的，其实甚至我们拿这些画照片儿当做我们的那个背景桌面啊什么的，嗯、就是我们理解当中的，我们就是河道就跟童话当中的河道似的。比如说，它要有一个自个的一种浅滩呐、啊，要有一个深水区啊，要有浅水区啊。嗯，这实际上也是提供了河道的一种生境的多样性。这种多样性的话，跟咱们生物多样性也是密切相关的、嗯，并不是说这个河道的水质越干净，就是传统意义上我们讲氮磷，然后得一定要限到一定的程度。水之清则无鱼，是吧？嗯，保证它这种水和它的这种自然能够相吻合、相相和谐共生就可以。我们现在总在追求一些、啊、考核指标，但是我们实际上并不知道我们追求这些指标为了什么。你比如说，在饮用水里边，我们追求一些指标，它能多干净就多干净。这是一些国外的一些一些案例啊，或者一些他们的一些做法，因为这个是水是要入口的，是要保证老百姓的。人身安全的这个东西，怎么要求都不为过。你比如说，你在一个农排区、农灌区，或者是一个城市景观这个区域，我们更多的考虑的可能是我们的生活多样性。这几年，现在咱们海河啊，这个有西伯利亚银鸥啊，就在咱们那个三岔口那个位置，西伯利亚银鸥啊，包括一些红嘴鸥啊等等，都成网红打卡地了。这个也是说明了它为什么会在那个地方聚集，就是因为那个地方现在逐渐逐渐的，我们海河现在也在关注这个它的生态了，就实现了在一定程度上呢来讲，有河有水，有水有草，有草有鱼，有鱼,有,鱼,有,鱼有鸟。形成这么一个闭环啊、嗯嗯
2: ，而且还有，就对于河道的这个景观、嗯，所谓美的标准也在变化，嗯、对对吧？嗯、呃，以前可能你觉得它如果是原生态的话，嗯、好像显得、嗯呃、乱,糟糟乱糟糟的，是不是？我们要把它整个的来人工雕琢，嗯、是吧、嗯？包括岸堤呀、啊嗯，包括这个小桥啊，嗯、都进行人工的雕琢、嗯嗯。但是时间长了，大家比如说又走出去，你会。特别渴望我们身边的这个河、嗯，它是它本来原生态的那个样貌，嗯、你会觉得更亲近自然。嗯、因为现在在我们城市当中、嗯，好像我们在看那个河、嗯，它就是，嗯，感觉就比较生硬，就是很生硬的一条河、嗯，它缺乏了灵魂的感觉。那、嗯、对，就不像比如说我们如果去北部山区，嗯、就天津的北部山区，嗯、不是蓟州区嘛、嗯，它有一些溪流汇、嗯、成一些小河、嗯，你就会觉得很自然，嗯、有石头、嗯，有那种浅滩，嗯、是吧？有有这个。甚至有一些小的瀑布什么的、嗯，它都联系在一起了。嗯，你可以追着这个河往上走。在日本的时候，也会有很多这样的河、嗯。是的，是的。但是我们现在城市里的河，还是感觉就是很工业化的那种。
3: 我觉得慢慢的、慢慢的，这可能对于城市人群来讲、嗯嗯，尤其是一代一代的年轻人来讲，它可能会成为一个惯性和习惯了。嗯、就是我就我就认为城市里的河就应该长这样，嗯、它就是应该以观赏性为主、嗯嗯。而且我就认为城市就是应该水泥森林，嗯、我就是看不到那些鸟、嗯，我就是看不到生物的多样性。嗯嗯、然后。我觉得已经成了一个惯性了，我们习惯于看不到那些最自然的东西，直到直到就是发生了一些。特殊性的事件，我们才发现了这个问
2: 题。嗯、对你，比如说像那个威尼斯，嗯，如果你想到意大利威尼斯，嗯，就都是贡多拉，对吧、嗯？都是游客，然后在这个他、嗯、那个城市之间坐着船，然后去穿梭。嗯嗯、但事实上，在那个二零二零年的疫情、嗯嗯，当时意大利不也是挺严重的嘛？他、嗯、们可能也采取了一定的封锁的措施。哎，忽然有一天新闻爆出来了，在这个威尼斯的这种城市里面见到了海豚。<笑>
5: 嗯
3: ，所
1: 以说他他本来他就应该在那儿，只不过是我们已经习惯于他们不在了。嗯，对，包括一些特别明显的事件啊，像二零零三年当时的非典就是由吃果子狸引起的，嗯、就就人们他特别喜欢吃这种野味儿，但真的有一天发现，其实不是说只满足口腹之欲就。可以了，它有很多潜在危险、嗯嗯。你包括在二零一二年天津的这个东方白鹳被毒杀的这个事件，嗯、我觉得对人们、嗯、城市里的人们都敲响了一个警钟、嗯，就是人和动物不是简单的食物链关系、嗯。就像刚才水哥说，它是一个生态系统，可以说你和我是共生的，谁也缺少不了谁，嗯、或是相互影响的话，会有更大的弊端的。
0: 嗯，是这样，就是我特别同意你们你们的这些观点啊，就是说。我觉得的的确确啊，就是这些生态的这些灾害，或者是这些生态的突发事件，给人们敲响了这个警钟。嗯，呃，人和这个自然之间的这种这种关系呢，应该是一种和谐共生的关系。但是我们长期呢经历了这么一个年代，就是说啊，与天地斗，与地斗，是吧？而且还其乐无穷。在此过程当中呢，我们的确通过人类的努力啊，实际上是改变了一些城市下垫面，使这个下垫面为人类所服务。但这个过程当中呢，我们也对大自然的开始了一种啊，呃、嗯，这种掠夺式的这样一种开发。这种过程当中的话呢，很多河湖、很多生境被破坏了，变成什么了？变成良田了。很多湿地被破坏了，变成什么了？可能变成下地面的我们的小区了。嗯，举几个简单的例子，你们咱们说，当时啊，有好多店儿，好多洼，甚至现在现在还有好多就是地名叫什么什么孤啊。其实这些地方，什么是孤啊？什么是店儿啊？什么是洼啊？之前其实就是这些连成片的这些水区，那么它的这个水和循环之间的这种连通性啊，然后彼此之间的这样一种串联呢，其实是非常好的，就是一种纯自然的这样一种状态。现在呢，被这种下垫面，然后等于是所那个所侵袭了之后呢，人类的这种在强烈的去改造这个城市下垫面过程当中呢，也丢掉了很多相应的这样一些生境
1: 。下垫面是没下垫面
0: 就是上下的下，然后铺垫的垫，然后等于路面的面，城市下垫面就指的是我们这些。城镇的这些土基的这种、啊，对对对对对， oh. 基础啊、嗯，基础。对,对你
2: 说到这个，就想起来、嗯，确实有很多地名其实都带有这个水的这个意意味在里面。印象我今、啊、水哥
0: 水哥嘛，<笑>是吧？<笑>专门聊水对对，我想起来
2: 以前上学的时候在海淀区嘛、嗯，然后就说海淀区其实之前也是有很多的，就水生态环境的、嗯，但是后来也都变成城市的这个、哎。难
3: 道就是因为京津冀的这一块，我们城市扩张，然后把这些水都垫上了，都变成下垫面了，然后我们才成了一个缺水型的城市吗？难道、嗯？你要是
0: 说从大的尺度来讲，有全球气候变化，整个在变暖、嗯、是吧？然后咱们这个区域，然后等于水在不断的蒸发，那么面积在不断的缩小。但是这种缩小和这种气候的演变，它实际上是以这个，比如说以百年呢或者千年作为一个计量单位来去统计的。嗯，天津这块区域啊，包括河北省其他的一些区域，在近三三五十年的过程当中呢，我们的湿地面积锐减了百分之七十。那么这种尺度上的这样一些锐减，的的确确是跟咱们城市的这种开发建设是密切相关的、嗯
2: 。人为。它加速了这个
0: 过程，加速这个过程。嗯嗯我们讲什么呢？生态叫完整性，什么叫完整？一个是生态链完整性，另外还有一个从空间上来讲，它不能出现人为的割裂。这边建了个桥，那边建了个路，那么它动物还那鱼怎么能从这个区域往那个区域去游呢？它怎么过来？怎么过就过不来了？但是我在国外呢，有时候看到他们有一些建的一些那个还挺有意思的。它实际上是在公路上面可能建了一个绿廊和绿道，实际上就是给了这个，就是因为我可能开发建设之后，我要满足我人类的通勤，这个没有问题。但是我给动物留了这么一个生存的一个啊迁徙的这么一个空间和途径啊，这个我觉得就比较好。人和自然的和谐共生，实际上是在这些点滴的小事当中能够体现的
3: 。我觉得好像就是人们开始慢慢意识到了这个问题之后。于是产生了水哥这样的新兴专业学科，是不是
0: 、呃？对，这个生态生态学科啊，的确是一个包罗万象的啊。所以说有人说，呃，您是您是学什么的啊？说我是这个学可能学化学的，您是学什么？学物理的啊？这个都可以啊，都可以说。但是我就问您是学什么？我是学生态的，<笑>我就会再问您到底是学什么的、啊，是吧？包罗的这些内容太多了，涉及到方方面面的
3: 。您是学生态修复的是吧？或者是研究是生态修复、嗯。哎呦
0: ，我其实啊，就是本专业啊，就是学的专业还挺广，学过资源开发，学过这个这个城市管理，学过这个地理信息啊，同时也学过咱们现现在比较时髦的，就是我博士期间可能主要攻读的还都是环境化学，嗯、但是也是在咱们这个环境这个大的这个领域当之内啊贯穿的。我现在从事的工作还是以咱们这个自然生态啊，以环境的这些污染负荷的这种减排啊，和一些评估啊，和相应的这些技术的转化以这个为主。
3: 你不觉得水哥学的就是就研究地球吗？
0: <笑>呃、对
3: ，<笑>修理地球。对，下
0: 次叫球哥也行。<笑>修理嘛，修理嘛，<笑>水球哥。
3: <笑>哎，那水哥就是你刚刚说到这个，你研究了这么这么多的，咱研究地球啊，就想问一下，嗯、刚刚咱们说到了这个城市里面，这个生物越来越少，就是它的品品种啊，什么各方面越来越少。当我们发现这个问题之后，那您的这个研究领域有没有？在做这种城市生态修复过程当中，研究过和这个生态生物多样性之间是一个什么样的关系吗
0: ？这个还真是有所考量。我觉得这个是一种相互的啊。呃、嗯，首先第一，我这我觉得应该是从思想这个层面，应该呢有所转变。除了服务咱们城市的这个人的这个通勤呢生活之外呢，我们要更多的考虑，不要总是站在人本位了。人呢？其实从某种角度来讲，你也是这个地球的大家园当中的其中是一员啊。更多的我们要考虑考虑到呃、啊、我们身边的这些动物朋友，看看他们对于整个的这个城市的这个下垫面，对于咱们整个这个环境，他们有什么样的一些需求？你比如说我们在做一些这个河道的这些治理的过程当中，我们已经不单简简单单的停留在啊控源呢截污啊别往水里排污水啊，这个我们认为是一点零阶段。到现在来讲，我们更多的，你看，包括很多西方的一些国家，甚至包括我们的，呃，东边这个邻居日本，人家很早很早，其实就已经在七十年代的时候，已经开始考量，呃，怎么去修复它的一些啊、呃、生物多样性的这么一些生境。没有这个生境，什么叫生境呢？这个又比较学术了，生态环境，就是说白了，再翻译的简单一点，就是这些动物的家。那么什么样的家？就会有什么样的动物？我们之前古人讲话叫做筑巢引蜂，你筑的是什么样的巢，就会引来什么样的蜂。要考虑到它的多样性。河道的不仅仅是一个保证它的防洪啊、排力啊，我们更多的还要让它有一些浅滩呢、啊，让它有一些缓流啊、滞纳的空间呢、啊，一些缓冲的余地啊。另外来讲。从人类现在，我们对这个生物来讲，我们一方面来讲，我们不要把这些野生动物作为我们猎食的对象了，因为我们现在有很多获取这些肉类美味的这个途径。现在肉都挺便宜的，菜便宜，还有人
3: 造肉的，没错，对对对植、哎、物肉
1: 是植物肉
0: 。嗯，呃，我倒并不是主张是素食主义啊，这个咱不走这个极端、嗯。但是说猎取野味来讲，无论是对人的自己的身体健康，咱们看说到提到了果子狸，甚至说今年的这个新冠可能也有跟一些动物的身上的一些病菌、对，病毒可能就密切相关。而前两
2: 年还有那个。鼠疫不也说是去什么草原上玩，跟那个土拨鼠、土拨鼠就是接近什么的是是是、嗯
0: 嗯？是，所以这个还真是应该啊，跟这种野生动物不要跟它建立成为一种食物链的关系，更多的还是应该是建立成一种和谐共生的关系。嗯远观不可亵玩。嗯，我知道，就是他们很多湿地的自然保护区啊，尤其是观鸟，它实际上是保持一个非常非常的一个适当的一个安全距离。嗯，这个距离不能太近，太近的话，它可能就惊扰到它的生活了。嗯啊，而且要求进到保护区的一些同志们，可能都要穿的衣服都是穿成迷彩的衣服呀，嗯、或者是然后要选择一些不要穿的太耀眼的一种颜色特别鲜艳的一些衣服，对对对也是避免的对它产生这样一种扰动
3: 。所以你看，就是跟人和这个跟鸟的这个关系要，要距离要。要拉的相对远，它也带动了一个这个绿色的产业发展。<笑>又回到了<笑>穿的这个衣服也得也得买得买的设备
2: 必须得买好的了。对，那镜头可不便宜呢，啊、这个
0: 感触我特别深。<笑>这个说句说句实话，呃，刚开始啊，就是说是。呃，也是用一些那个，就是一些简单的器械，然后等于是这个逐渐逐渐的，然后我就发现了有一个问题，看不清啊，真着急呀、啊。嗯，然后就得花钱买，买了相机之后又觉得这个镜头不行，还得再换一个长焦镜头，哎呀，又开始磨，天天做家里的这个这个这个思想工作啊。
1: 财政大权不在水哥手里、嗯，后来那个电脑储存空间又不够，又得换电脑。哎，对，这是一个硬盘。这个这,、嗯、这个是
0: 有策略的，你比如说跟我们那口子，然后等于是说聊，我就说你看。这个鸟漂不漂亮？你看，这是我同事用什么什么样的镜头拍的？
2: <笑>暗示、啊，咱家这设备不行<笑>、啊
0: 。对，但是他通常就说，就这么回事儿。嗯、<笑>其实啊<笑>，他也喜欢，但是他其实，但是逐渐逐渐的，反正就是架不住天天说，天天说，最后我丈母娘然后然后说了，这样吧，我给你买吧。
2: <笑>哎呦！嗯
0: 一点点然后等是哎，丈母娘疼女婿啊，丈母娘疼女婿、啊。哎，
3: 水哥，那就、嗯、就,就据你的观察来讲，一个是首先你们要，比如说咱就说这湿地，你们要做生态修复的话，可以都做些什么呢、嗯？那现在咱看到这个效果了吗？嗯
0: ，湿地啊，在呃七十年代啊，这个湿地分很多种类啊，一个是叫做呃表流湿地，一个叫做浅流湿地。嗯、呃，说的比较专业了，什么叫表流湿地？咱们的湖库算不算？河道算不算？咱们的浅滩算不算？这些都叫表流湿地。这些湿地的话呢，我们这几年来讲，我们考虑我们修复的原则还是啊，还原它的自然的本真的状态。所以浅流湿地呢，实际上是用一些啊绿石和填料啊，通过这种绿石填料呢，包括一些植物的一些啊啊着床，相当于它的根系在逐渐的在这些绿石填料当中逐渐的然后呢扎深。它通过植物的这些生长的过程当中呢，把水体当中呢，你认为水那叫脏，对于植物来讲，那个叫做粮食，是它的一些养有营养，哎，它给吸收走了。
3: 有机的食
0: 它吸收走了之后，然后对于水来讲呢，实际上不就是净化的过程吗？嗯。啊，通过这些滤池填料也可以实现这样一种净化，也可以实现这种净化。这两年咱们干了很多就关于要退鱼还湿的事儿，河道周边那些鱼塘，当然他们取水也很方便，排水也很方便，排的这些水的话，这些包括这些鱼类的这些啊饵料啊，包括一些鱼类的残渣呀、啊，甚至包括一些抗生素，因为我们要养鱼的话要放抗生素，哎，也都进到河道了，这个对于生态环境的影响是比较大的。这些河可全都入到海了，嗯，对吧？对近海域的生态环境，对咱们的一些啊潮间带呀、啊，包括一些浅滩的，哎，影响也很大。
3: 那、嗯、效果应该还还是很明显的，对吧？哎、
0: 净化、截流。其实咱们现在呢，就是从物质的角度来讲，它并不是把这些污染物质，然后等于是给它彻彻底底的从这地球上消失，那个也是不科学的。我们是把它储存到一种我们可以接受的这样一种状态、嗯、啊。我们说土，我们说土壤污染了。那么，比如说有重金属的污染，我们可以用一些方式把它固化了，让它不再以这种啊生物的这种活性呢去扩散、呃，扩散到整个它的一个区域循环当中来了，把它固定住了
1: 。您您能说一个特别具体的例子吗？就是有点高深啊？就
0: 有这几年呢，就是包括天津呢，实际上它这个地方很多时候它是在过去来讲是包括化工企业呀、啊，包括农药啊，甚至包括一些企业很多分布的面也很广。然后这几年呢，国家也是在开始大力的去做一些土壤修复修复工作，其实很简单，其实。就是做它的污染的去除，这种去除的话，一种方式是固定让它不再，然后向外环境当中，然后等逸散了；，还有一种呢，就是的的确确通过热脱附的方式啊，比如说烧啊，把一些有机的污染物，然后把它大分子团变成小分子团，逐渐逐渐，然后再逐级净化，实际上还是一个去除的过程，啊，当然。这个来讲呢，那我认为呢，呃，这几年呢，我们干的工作呢，成效也很大。逐步逐步呢，我们在“十四五”期间应该说说生态的事儿了，嗯，应该说说然后咱们生物多样性的事儿了。就是我们已经进入到了二点零阶段，呃，至少是二点零阶段、嗯。我觉得应该是从二点零向三点零逐渐逐渐的这个过渡的阶段。
2: 对，因为我原来采访的时候就是关注过这个话题，嗯、就是你污染的时候，可能那几年我们经济工业发展，嗯、它比如说有一些化工企业，它污染可能。一两年就已经污染的很严重了、嗯，轻轻松松就把这块地这块水给污染了。对、嗯，但是你要后期做生态修复，其实是需要一个漫长的过程。
0: 非常漫长，特别是针对地下水、嗯，这个可不是说简简单单的把地表水一截流之后，咱把这部分水处理完了之后再排。它地下水的话，它贯穿到它整个它的那个地下的那个潜水位，然后在此过程当中的话，它的迁移转化可能多少年都没有办法，嗯、很多的污染是不可逆的，它的治理是没有办法实现的啊！不
2: 是说简单的你把它捞出来洗一下再放回去就行
0: 了，过程非常复杂，而且付出的代价会非常大。所以说，咱们现在说不能再过那种叫先污染后治理的那种老路了啊！做的一些事儿，我们还需要后续再不断的把它进行完善
1: 。那比如说，这个自然它本身不也有净化能力吗？比如说，自然的净化和人工的修复，这种比例大概多少呢？如果让这个地方修复的话
0: ，这是一个非常简单的一个数学账。我们之前在开始接触到一些那个呃，包括河道为主的这样一些生态修复的工作过程当中呢，有些人家也在提，他说我啊。呃，短期之内呢，我可能啊，呃，我不能够截污，嗯，但是你还得保保证我的这个水质还有达标啊，我还要保证我这个水环境，然后得要要有一个大幅提升，经常会遇到这样的问题，非常非常普遍。面对这样的问题呢，啊，我基本上就跟他说，咱要不咱聊点别的，啊，啊咱要不咱说说地球世界和平的事儿啊。跟他说说说这些事儿，其实这就是一个观念的问题。第一步是肯定是要做控源截污的，把这些污染物的这些源头上解除，这是我们治理一切工程的这些做一些任何的生态修复也好，环境治理也好，以这个为前提。不以控源截污为前提的这些所谓的这些生态修复都是耍流氓。在此过程当中的话呢，我们要注意几个点。一方面的话，我们我们水质要提升；另外一方面的话，这几年我们逐步逐步考虑。我们在修复的过程当中，是不是把水修复干净了就可以了？我们更多的考虑是不是它还要有一些其他的生态载体。这里边我们做了一些，包括人工浮床啊，甚至人工浮岛啊，甚至往里边投加一些菌剂啊，甚至往里边去做一些煮这些生物着床啊，甚至还要在一些区域考虑到是不是要做一些鱼道啊，让这些鱼能够通勤的，能够通行啊啊，一些浅滩的等等的，再考虑这些问题。但这个是不是一蹴而就的？
2: 嗯，但我听水哥说，其实自然它本身有它的就是生存的规律，它本身生存的很好，但是人为的环境给它改善了之后，我们要需要做一系列这么复杂的工作，可能才能让它一点一点的恢复到它自然的状态
0: ，逐渐恢复到它的它的原貌、哦。这个肯定是需要一定的时间的。自净能力，我们要相信自然，它是有风非常的那个强大的自净能力的、嗯。我们之前看过一部纪录片人类消失五十年之后，一百年之后，一百五十年之后，可能咱们周围的这些区域全都变成原始森林了，这都不好讲的。所以说，要相信自然的能力，但是在此过程当中呢，人类呢不要拖自然的后腿。对，不一直就
2: 说嘛，就说你在保护的不是地球，其实你在保护环境，你保护的是人类自己、嗯是，因为地球不需要你保护、嗯，这不，地球有史以来它一直生存的很好、嗯嗯，做到
0: 不干扰、不扰动就可以了。前段时间也看了、嗯，还看一些片子。前苏联的那个切尔诺贝利核电站，嗯，当时然后成了人类禁区、生命禁区，嗯，啊，现在有一些探险家，然后等于是去到那个重返了切尔诺贝利核电站，发现了很多之前可能都认为，呃，在地球上可能不再生存的一些啊一些物种，可能又又发现了。我不知道这个信息是否准确啊，包括他们拍的一些画面，确确实实已经变成了一片绿色的森林了，嗯，可能在某些区域内，可能还看到人类当时的一些工作的一些痕迹。啊，确实有点是那种时光穿越的那种感觉，周围又变成了欣欣向荣的这么一片绿色的景象了、嗯，很有意思。这在科幻
2: 片里经常会出现啊，对对
0: 对对对对对,、嗯、对,对,对,对哎
3: ，我想问一下水哥，那你们通过这么多年努力做这个城市生态修复，呃，有什么效果吗、嗯
0: ？效果其实还是比较明显的。其实我们这几年做的工作呢，并不是说去抓了很多鸟过来，然后表明我这个鸟变多了啊。当时呃，并不是这么急功近利，我们干的其实事儿。扎扎实实的干什么事儿啊？就是在改变区域的生境。有城市的，有非城市的。城市里边的话呢，我们尽可能把我们的公园做的更具野味儿啊。我记得我小时候的那个呃，有很多儿童乐园呢啊，那个还有什么筑坡游泳场，还有一些什么大转盘等等的。那个区域来讲，基本上我现在回忆起来还都是以这种呃城市下垫面为主，都是把它都给它硬化了啊、嗯嗯。现在你看看我们的水上公园做的多漂亮啊！咱们现在包括一些呃咱们的一些小区。都其实也是往这种野味儿啊、生态啊啊，就有点接近那个莫奈的那种感觉啊，啊野味儿
5: 小区<笑>啊
0: ，往那个方向去发展。啊、阿福，您刚才那个咱们闲聊的时候也在说，你说我们这小区里人人少鸟多，为什么、哎嗯？为什么鸟多？对，你们的生境好。你们有这个鸟这个生态生态环境，林子大了、啊、对那小区林子大了什么,<笑>什么鸟都有。就、嗯、就
2: 今天早上啊，我出来的时候我都觉得哎呀，简直在我们家小区，因为我们早上出来比较早嘛，六点半的时候，嗯嗯、鸟类几重唱啊，我不知道恩， N、重唱，真的就是它不同的声部、嗯，然后在这个呼应着，然后就呈现特别美好的一幅景象也好，或者是这个声音也好，嗯、我觉得真的是就是以前可能很难去观察到这些。
3: 你说的这个，昨天晚上我我遛狗的时候，嗯、我们。小区里有一有一群鸟，应该是同一类别的。我怀疑这些鸟打起来了，就叽里呱叽里呱叽里呱那么叫。然后开会争论，然后我家狗就站住了，然后就冲那个方向一直歪头沙士听。又<笑>歪了好几下头，<笑>我看他,啊、他能听懂。<笑>他想
0: 学门外语<笑>、就
3: 是，他肯定是觉得这个声音很吸引他<笑>、嗯嗯。其实就是刚刚水哥说到这个小区里面变得越来越野味了。你看，原来咱们小区里面常见的是猫和狗，嗯，但是我从遛狗的这些年看来，就是鸟变多了。然后还有刺猬、刺猬、黄鼠狼、嗯、黄鼠狼，嗯，对，因为我家狗它追的东西越来越多了，
2: 嗯、<笑><笑>我
3: 总得牵着它别被刺猬刺着啊！而且那个刺猬啊，它过马路的时候它悠哉悠哉，它根本就不怕狗，嗯嗯，而且我还看见过蛇，看见过一条，就是建议把
0: 你们家小区画成。天津市的生态保护种地或者自然保护区，我告诉你为
3: 什么？<笑>是因为我们小区的物业管理特别不到位。
0: <笑>哦
2: ，不人为干预少,少，人为干预少。哦，
0: 是这个概念、哎。其
2: 实我也觉得，刚才听水哥说哈，嗯、就是生态修复，它其实分成就是野外的和城市的。对，就是野外的，可能你做了好多工作。从我们城市人感觉，就是你你在默默的做，我们不了解、嗯，可能也很少你有机会去到野外，嗯、比如观鸟也好或什么、嗯嗯。但我们大量的时间其实还是在城市里生活，没错。也就是，但是野外的环境修复了之后，尽管我们小区里可能没有你感觉明显的有什么生态修复的一些手段啊、嗯、措施，但是明显这个生物多样性提升上来了。嗯嗯
0: 这是一个大环境带动小环境的概念。整个在大尺度上、宏观尺度上，它的区域改善的话，也会带动咱们的小尺度，然后呢逐步的改善的。这几年我们可能最，呃，切身的感受是。咱们这个天更蓝了，不用靠风
1: 吹了。呃，对，不
0: 用靠风吹了、嗯。然后呢，咱们现在小区的这个生态环境也在逐渐的改善啊。刚才您提到了两个概念，一个概念是咱们城市的这个生态改造，另外对于这个野外的生态改造，我们这几年更做的更多的工作呢，一个是包括它使它的这些个生态的这些机制啊，说的比较专业的，就是说是一个个生态斑块能够串联起来，我们干的一些水系连通的一些工作，打通它的水系连通，使它的水呢不要呃在一个地方，然后等于是逐渐然后使它恶化。啊，另外一方面呢，也做了一些非常严格的封闭的管理，就是不让人对它进行过度的扰动啊。这个其实这个作用很大，利用自然的这种强大的自己自我修复的这个能力，然后使它，然后逐渐逐渐的焕然一新，就啊、逐渐焕然一新。把
1: 人隔离起来
0: ，
2: 别去外边。呃，对对，哎，真有这种感觉，就好像
0: 你人的活动范围小
2: 了，嗯、你都比较规矩老实了，好像其他的生物就开始活跃了。没错,、嗯、没错,没错啊，去年夏天我记得还在我们家听到这个青蛙的大合唱。以前我们家什么都合
1: 唱是吧？也也是因为物业不作为
0: 。<笑>哎，这期节目就变味儿了是吧？变成那个投诉物业的这么一个节目是吧？啊、<笑>到底是
1: 夸还是
3: 骂呢？<笑>哎，但是水哥就是这种这个生态修复也好，包括对动物多样性的保护也好，有的时候会不会有一点过于保护呢
0: ？这得把握一个尺度。这得我举一个简单的例子，比如说现在这几年呢，真的是把鸟当做一种啊政绩观了，把这个东西给它挂挂钩了。就会造成呢，就是很多的时候呢，呃，我们在做一些工作，一些主政的人员呢，可能都会要问，就说我们鸟是不是变多了，我们种类是不是变多了，能不能甚至会问出什么问题呢？能不能从别的地方，呃，咱们去补一些鸟，然后就放到咱们这块儿地方去生存、啊？这太
2: 夸张了啊！就就这人才啊，对，对吧
0: ？就是我们现在这个为什么这个环境修复好了之后，这个鸟还不来，或者没有增加到他们所理想到的这么一种增幅啊？就像咱们的 GDP 一样啊，年均增幅百分之四十以上。其实鸟类的这个迁移啊和变化呢，实际上是一个比较漫长的过程，是需要然后得有一定的耐心的，需要有一定的耐性的。呃，还有一个就是说什么呢？就是说鸟类的本身呢，它属于是自然当中的一个一部分啊一环。有些区域呢，然后还要故意的去投喂很多的这些鱼，包括鸟类的一些一一些饵料。嗯，就是为了喂鸟，还要投放鱼苗。投放鱼苗，不是
1: 按说不是吃的好都来。嗯不是在养他们不更好吗
0: ？实际上是这样，就是从某种意义上讲呢，呃，你把这个候鸟如果变成了强行，因为你给它提供的，因为鸟就是这个也是为了主，它是主路它的食物嘛，把它变成留鸟了。就是我们经常会说，就是把一个体制外的这么一个同志，然后把它给强行给它摁在这个地方，它好吃好喝好住是吧？铁饭碗就变成拿了铁饭碗成体制内了。那么实际上它的这个野性啊、习性啊就会发生变化了。实际上就是没有笼子的这么一个。环境实际上呢，对它自个儿的基因呢、啊，包括繁育啊，包括它种群的这个安全性和稳定性呢，其实都发生了这样的变化。我们现在其实更多的看到的，我们很多的工作都是说让它恢复野性，回归自然，是吧？嗯。而不是让人把它强行留在这个地方，是什么样就是什么样。我这个区域能承载到什么样的一些啊鱼类，能够吸引什么样的鸟类，我们就把它基于它最自然的状态，回归它的本真就可以
2: 了。哎，也就是说，这鸟来的多了，嗯，食
0: 儿不够了。然后其实有的时候，好
2: 像人工干预过多，嗯、它也变成就是过油。不这也是一种干预、啊
0: ，可能它的出发点是好的，希望鸟在这能吃饱，那么好客是吧？希望它能多留一段时间，多让大家有机会去观赏。可能出发点是好的，但是可能但一旦你违背自然了。嗯违背它它的规律了，可能就适得其反了，就真的不走、啊，就真的不走了。对，然后我也是今天才知道
2: ，嗯、原来水上公园那个黑天鹅并不是动物园养的，那、啊
0: 、不是动物园养的啊
2: ，原来它是野生的，但是它在这真的是留了很长很长时间，而、嗯、且甚至在这过冬了
3: 。但是它走不就是因为天太凉了吗？然后它到暖和的地方。全球又变暖了吗？这个、因为天津延长供暖嘛。那吗、个
0: ？<笑><笑>真的，你看，包括那个这个东方白鹳呢，这个典型的这个是全球的候鸟哈，然后它实际上。呃，也是在咱天津，然后在水上公园那个地方，之前它曾经搭过窝，就在那儿孵化、嗯、孵化产卵。其实按理说它不应该这个区域内，然后得孵化的。嗯、
1: 其实我觉得，除了政绩观，可能还是人们的意识，就从这个极端又变成那个极端，嗯、从打鸟吃变成我要溺爱它。我要让他多多在这边待一阵儿，然后留在我身边才好。
0: 我觉得是这个概念，就是咱很难正好、嗯。其实这个事儿其实是跟人与人交往一一样，就是我既不仰视，我也没有必要俯视，嗯、平视就,、嗯嗯、就可以。但是这种就是
2: 生物多样性，有时候也会给人类带来烦恼。你比如说，我了解到的就是不只是鸟类哈，嗯、像我们的生态环境修复之后，有很多哺乳类动物，其实它也是就是、嗯。数量有所增长，像豹猫啊等等这些，它其实还是有一定的这种野性、有攻击性。是、嗯，还有一些甚至乡村哈，他、嗯、们就会到了这个村民的家里去捕食这个家禽嗯，嗯，其实也是会给人类的生活造成很多困扰。嗯
0: ，咱们国家呢有有比较明确的这些相关的这些政策和规定，另、嗯、外当然当然肯定也配套了相应的这些补偿措施啊。你比如说，对于老百姓的家里边，比如说他可能野猪啊，是吧，把他的苞米地给拱了，是吧？呃，鸟类的话，在天津的话是比较普遍的什么呢？天津好多地方是养鱼的，嗯，老百姓其实也很不容易，辛辛苦苦一年，起早贪黑的，然后又投饵啊，然后等于是又喂食，然后呢，这一年该出鱼了，这个鸟类，然后得一片过来了，然后等于这里边，我举个简单的例子，之前有些渔民也跟我们反映，也跟我们就通过不同的渠道去来来说。一夜之间，可能这这一塘的鱼，可能上千斤的鱼，可能就就都没了。它,不了了它怎么吃那么多吗？它鸟架不住它多呀。咱们上次去，<笑>咱看到那整个这个区域里边，包括反嘴鹬啊，包括黑尾塍鹬啊等等，这些鸟，它数量很大。上千只，然后过境，然后可能在这一个短暂的停留，可能也就不需要很长时间，一个小时、两个小时，可能这一筐鱼可能就没了。哎呀，这
2: 让我想起、啊、蝗虫过境了。我、嗯、的、嗯嗯啊、天、嗯，实际
0: 上是这么个概念，它那个鱼，有些时候鸟它吃鱼，它可能不是说惯类什么，它可能一口吞下去，包括鱼鹰什么的，它是小鸟，它会啄，啄完了之后呢，它然后等于是这个鱼可能相对来讲，它不是说霍霍了,、啊、了，对，就按天津话讲话叫霍霍了。他可能就吃了他他的那个鱼的那个眼睛，那个特别好吃的地方，就跟人似的，拿个筷子在盘子里边，然后呢挑挑挑挑拣拣的，但是那个鱼那就完了。
1: 鱼虾了啊、呃，对，所
0: 以这个这个这个就相当于是，这是人和自然当中的一种平衡。就
1: 是这个条件好的家里的孩子，嗯、他就挑三拣四，吃个鱼他就摘那么点儿，嗯、也不能宠
0: 着他，说明这个、啊。哎，对，也别溺爱，但是也别那个迫害，嗯、是吧、嗯？这
1: 个渔民怎么办呢？如果是这种情况呢？很多
0: 渔民现在其实，如果政府补偿不到位的时候，很多他们就采取放点炮啊。把鸟吓跑，嗯白天行啊，晚上怎么办呢？是吧、嗯？很多时候其实也没有办法，然后看的那么全，渔民有些地方也是苦不堪言，
2: 真、嗯、是欲哭无泪啊！要是真是这一塘鱼养了这么长时间，
0: 一年就只是这一塘鱼，然后等于是可能他说的收入全基于这个，是也确确实,实实我们能够体会到。嗯，老百姓的他的诉求，嗯，他
1: 还是有矛盾和冲突在其中的
0: ，嗯，嗯这几年生态环境变好了之后所衍生的，嗯，反
1: 、嗯、正话说回来
3: 啊，就是之所以有了水哥的这个新兴的这个专业，然后也有了我们刚才那些探讨，我觉得从人本位的角度来讲，城市人群他也需要，就是他心理上和身体上都是需要这种生物的多样的。咱举最简单的例子，你不觉得现在就是养奇奇怪怪的动物的人越来越多吗？就养养什么蜥蜴啊？<笑>我们俩想一块儿去。养驼养在家里的，<笑>哦、养猴子养的，养猪的，对
2: ，养
0: 猪
3: 的。就原来就是养猫养狗嘛。嗯，然后再就是，你看城市当中为什么要设立动物园呢
1: ？嗯，为什么要设立海洋馆呢？就我觉得大家还是需要这么一个跟动物亲近的一个契机，一个,对对对,一个对对对。
2: 尤其比如说咱们去观鸟的时候，你就一下子觉得，哎呀，你就在那儿发呆，你知道吗？望着那些鸟、嗯、在那儿。嗯在水上浮着也好啊，嗯、那个鸭子、嗯嗯、一下子让自己放空，你好像就被他们带入了
3: 。对，而且我觉得就是跟动物互动的这种感觉，是它弥补了你人作为一个原
2: 始动物，
3: 作为一个最基本的动物里边。哎，生物，它它的一种心理需求、嗯对对对，心理慰藉。哎，你
2: 觉不觉得有时候，如果当你到了一个特别纯自然的环境当中，你会特别兴奋？对，我就觉好像你这野性被呼唤出来了。来了
1: <笑>就但是你已经丧失了在这个林间攀爬的这个能力了。对，哎，水哥之前在国外也待过哈、嗯，说说国外的城市里的生态的多元是什么样的感觉？
0: 呃，我是一二年去的挪威，在挪威，然后等于是待了断断续续的吧，反正待了四年。因为我走的那那段时间，正好是咱们国内环境质量可能相对讲比较差的时候，一二年、一三年那是大气环境质量雾霾,、啊正是霾啊，哎，雾霾很严重的时候。给我的感觉是，首先第一呢，咱们经常会说说就挪威森林是吧？那森林覆盖率真的是、嗯、真的是蛮高的。
2: 哦，是这个意思啊
0: 。<笑>这个，这个
2: ，这是水哥的解读。嗯
0: 真的，森林覆盖率是蛮高的，能体会到这个挪威森林。另外，看到它一些纯天然的一些湖，嗯，它那个区域里边就是给我感觉，就是你不需要走到原始森林里边可能就在城市的边上，就在你可能小区的边上，感受的那种就是纯自然的那种感觉。但是他们就有些人就说，这不就是一个大农村吗？嗯。啊，就那种感觉，你能看着地平线，能看着夕阳，能看着朝阳，然后能这么大的这个森林氧吧，在那个地方有段时间我是最氧的，呃，最阳。他没有对整个这个城市的那个下垫面有过多的过度的那种雕琢。我们在做一个基础性研究的，做什么呢？做土地利用变化，这个在国内特别吃香，特别时髦的这么一个行业，因为在国内这几年土地利用变化太快了，翻天覆地的。嗯啊，咱们这个区域可能在若干年之前可能还是种水稻呢，但现在你看发生多大的变化。但是国外那个，他们有些同事们去买房啊，我说您这房子是新房还是老房？新房子，我说什么时候建的？二战之前吧
5: 。<笑>好新
0: 呐、啊。他基本上不会对城市的这个下地面有过多的人为的那种改造，他们的工程也是初期的慢。这种慢其实并不是说他们的工作懈怠，而是说他实际上是要通过多方的这种研讨。是不是会对生态造成影响啊？会造成破坏啊？我举几个简单的例子，你比如说，咱们这会儿一般又是到冬天可能化雪的时候啊，我们会在地方上,上撒盐。其实那个盐是工业盐，里边可能除了咱们一些这个氯化钠的成分之外，还有其他的一些相应的一些成分。即便是氯化钠的话，造成这种浓盐水啊，然后等于是通过这种城市的雨水管网处理完之后，进入到一些河道啊等等的，可能也会对它的这个生态造成影响。挪威人是做什么呢？他会各家各户的门口会搁着一大箱石头子儿，就是小的那种小的碎石。它到冬天的时候，为了防滑呢，它会把这些石头子全都喷在铺在路上。到了一般来讲这个季节的时候呢，雪都化了之后，它会去收，把那些石头子都收走，再回到那个箱子里边。它会采取一种相对原始和自然能够形成这么一种啊和谐共生的这么一种方式，物理的方式，比较物理的方式去解决这个问题。鸟类就更多，而且它们那个鸟同样一种鸟，我就能感觉到，就说是,是在我们当时在那个小区叫松斯旺那个湖翻译过来就美丽的湖，嗯，呃，看到了好多这个鸟啊。跟人的距离其实是安全距离是更近的，嗯，它实际上也形成了这样一种信任，这么一种信任的关系，对这种和谐共生的关系，可能就也需要若干年，嗯啊，之前看过一个寓言故事，渔民出海的时候经常会看到海鸥，海鸥的话呢，可能还帮他指引哪个地方有鱼，可能形成这么一种共生的关系，也挺好。他捕上的鱼呢，可能太小了呢，可能也就直接喂了海鸥了，那么和海鸥形成这么一种关系。他妻子就说了，他说我这海鸥啊，我只听过，没仔细见过，能不能帮我捉一只？他一捉，那一次一伸手。可能以后再也没有海鸥在他的那个船上去盘旋了。嗯，就是你人和动物之间这种信任的关系被打破了。其实这些事都挺微妙的。哎，你
3: 说到这个信任的问题，我突然想到了那个，我在疫情之前好、啊、像是18年还是一九年，我曾经去南非旅行过。嗯，一个重要的一环就是要看野生动物嘛。嗯，你知道，就是南非是，据说是世界上治安最倒数第二差的一个国家，就是人和人之间是完全不信任的，嗯，就是黑人要抢黑人，黑人和白人之间还要打，然后还和有色人种和这个，包括他们也会抢劫这个中国人的超市啊什么的。但是人和动物之间，他就是很信任。我们去那个看野生动物的时候，是坐着那个很高的那种车，他那个车都是经过改装。这个向导就要跟我们说，一定要小声说话，不要惊扰到他们。嗯、我们在这个走的过程当中，有一只豹子悠哉悠哉的过来了，然后我们就停在那儿，就谁也不敢说话，都大家小小小,小声窸窸窣窣，也没有人敢拿着大大单粉去拍照。然后这个豹子过来。就顺着我们这个这个车的边儿上悠哉悠哉的继续走，然后我们车也是悠哉悠哉的继续开
2: 。你们是笼中人，
3: <笑>他是<笑>他是这个主人，这
2: 这片土地的主人。包
3: 括那个什么长颈鹿啊、uh. 犀牛啊，就我之前去过泰国的野生动物园，都是那些动物远远就看，哎，你们来了，来给我点吃的，<笑>是这种感觉，都在那等着。Uh. 然后那个南非的动物就完全不理，我就当你是一个，你也是个动物，这群愚<笑>愚蠢的人类又来了。<笑>
5: 是那种感觉又换一
3: 波<笑>，包括当地的那个南非那个向导是一个黑人，嗯、他就跟我讲，就是人和人之间是怎么回事儿、嗯，都另说着，但是我们人和动物之间。嗯嗯我们是很讲究的，他们也允许猎杀，但是到底要猎杀多少、嗯，都是有一个非常严格的这个规定。包括犀牛是不许猎杀的
2: ，嗯，因为犀
3: 牛它一次只生一台，它生二胎都费劲、嗯，非常明晰的一个保护的界限
2: 。我相信它也是经历了一个过程，我觉得才能达到这种平衡。嗯、你看那个就是挪威，我之前去旅行的时候去过、嗯，呃，我觉得就是那里面就好像。当然，主要去峡湾嘛，就是你要看自然景观的话，就觉得哎呀，咱们这儿三峡什么的，祖国山河其实什么样没有啊？但是你会觉得在那个地方好像人为的因素特别
0: 少、嗯，对、嗯嗯嗯
2: ，特别宁静，让你觉得特别平静
0: 。没错，嗯嗯，就是在自然大自然面前，特别您刚才说到的峡湾大的森林里边，你会一个是激发了人的野性，激发人的原始的那样一种，就是对于大自然的这样一种冲动或者一种向往，同时呢。呃，也感觉到人特别渺小。实话实说，真的，别把自己看得那么重要。嗯，啊，真的别把动物看得那么渺小，他跟你都是平等的
1: 。对，我觉得。比如说刚才说到跟动物关系，咱们这边至少我感觉，要不然就是说，像去这个湿地看见鸟的时候，怕打扰它，或鸟一看见人马上要躲得远远的；，嗯、要不就是在动物园一旦人去了要投喂，哗，就都聚集来、嗯，就好像也是一个很极端的一种感觉。嗯、我我跟你讲一个这个小故事啊，就是
3: 你说到海洋馆投喂的问题，我觉得有一些大鱼都已经被投喂的像个狗一样了
5: ，<笑>狗里狗
3: 气的鱼，你知道吗？<笑>那有一年好像是一三年一四年的样子。我是在春节的时候，春节那几天，呃，去天津那海洋馆采访一个训训兽师、就是，嗯，就是训鱼的
0: ，训鱼师。然后对
3: 、嗯，然后他们每天早晨呢都要做饭，就是一开门。差不多七八点的时候，一群年轻人就到中央厨房去做饭。所有的那个冻那个鱼都是冻起来，就是投喂给大鱼的那些小鱼，都是冻好的鱼。他给他化了吗？他们对他们要收拾，就每一条鱼都要精心的收拾、哦。收拾完了以后放到桶里，是人为的去收拾啊、哦，是给他内脏什么的，还是反正是要收
2: 拾一下的。嗯、对他不止、哦、不是一条一条整个喂，感觉这个。这这鲸鱼、海豚什么的，好像也丧失了那个。哎，对，然后消化原始的消化能力，关键还是动物鱼也不新鲜，<笑>嗯、然后就放在桶里面，然后就一就一个房
3: 间一个房间去喂。我跟的这个驯兽师呢，他是训白鲸和这个海豚，还有维虎鲸的。然后我就印象特别深，进了海豚那个海豚那个不是在表演场里吗？嗯,嗯。呃、嗯，我们应该都去海洋馆看过吧，海豚表演嗯。嗯，然后他们平时就在那个池子里面，刚一推开这个门，所有的海豚就从池子里面狗里狗气的，咔哧咔哧就来了，<笑>就把池子里所有的球啊、圈啊、什么噼里啪噼里啪就都给我顶上来了。然后我说这是干什么？讨好你。他已经习惯于他看到人的时候，嗯、他就知道我要把玩具给你。然后你会和我互动、嗯，互动完了以后就会给我吃的，嗯，
2: 条件反射，它已
3: 经成了。了然后而且他们特别开心，扑腾扑腾扑腾扑腾就来，真的很狗里狗气，你知道吗、嗯。然后这边喂完这个海豚之后，另外那个池子也是在表演场里面，有两头尾虎鲸。这个尾虎鲸啊，不是咱们想象那么大的鲸鱼，嗯、它比海豚差不多能大个两圈就是更黑一些，而且这个它的那个池子也会更深。我们拿着桶去的时候，这里面有两只尾虎鲸，也狗里狗气的上来了，然后上来以后就张着那个大嘴，我就看了两排牙，那啊就、啊、这样张着嘴就等着等着吃鱼。然后呢，有一只是冲着他，有一只是冲着我。我手里没有东西啊，我手里只有采访的东西啊。然后那个驯兽师呢，就开始从桶里拿鱼，结果我面前的这个尾虎鲸，突然之间它就回去了，回到水里去了。然后我们俩在这一边，他一边喂着我们俩一边聊着天然后没过一会儿，这尾虎鲸从水的特别深的地方唰就冲上来了，然后一口水哗就喷到我身上了
1: ，那叫啐你，啐你一脸。我啐你一脸。我穿的是
3: 我穿的是羽绒服，我当时啊，我说
1: 怎么了？<笑>然后一下他又他又下去了。然后那驯
3: 兽师说：“你赶紧躲一边我然后刚说完这话，我就跳开了。<笑>然后尾虎鲸又上来，哗又吐了一大口水。我说这是干什么呢？他说他没见过你，他知道你是新来的，欺负你，他在欺负你，牺牲，嗯、欺<笑><笑>我觉得可有意思了。嗯嗯、还有就是、嗯，我觉得在海洋馆里面已经处于一种人和动物的和谐共生的状态了。你比如说，那个驯兽师，他还训那个白鲸嘛？这个驯兽师啊，就是因为太喜欢大鱼了，所以他选择去海洋馆工作。嗯、但是他去的时候他不会游泳。对，他就跟我说他到这个白鲸池子里面去去练游泳。<笑>有一天练练游泳的时候呢，就是他练累了，不会游泳的驯兽师，那怎么成为的驯兽师<笑>？他真的很太喜欢大鱼了，嗯、然后他就在他说我那会儿就已经会了，嗯、然后但是我就想在水里漂一会儿，我想休息一会儿，嗯、就就休息这么一会儿功夫，就屁股底下来了个东西。然后是一个白鲸，是一个大白鲸，就把它拖起来了，嗯，然后一直把它送到岸边，以为它
2: 溺水了是吗？怕它
3: 有危险嘛，嗯、就把它送到岸边，直接给它拖上去的。还是
0: 挺温暖的这个故事，对它挺温暖的。你不觉得白
3: 鲸就
2: 特别像、嗯、像金毛吗？嗯啊、<笑>但是我觉得他说这种所谓的和谐共生，其实还是人本位的
0: 角度去，没错，人本位，是吧被动的、被动的和谐共生，他、啊、没有办法选择、啊。对，嗯
2: ，就是我我是有一次经历啊，我觉得那个那个情况可能才叫人和。其他的动物和谐共生是有一年我们去美国的时候，在那个洛杉矶的圣莫妮卡海滩，嗯，真的我第一次见到不怕人的海鸥海鸟哦，它就离你很近，然后你、嗯、你想你想过去跟它合影，一般有时候咱们这儿有鸟，你你刚,刚一过去它唰、嗯、一下就飞走了，嗯。但这就不是，它特别高傲的、嗯、冷漠的眼神瞟你一眼，然后继续在那儿停留着，然后过
3: 来说、嗯、来把美颜打开，
5: <笑>
2: 把我拍美点儿，拍瘦点儿，<笑>就是另外在国内，我有一次是。跟鸟有近距离接触是去那个烟台那边有个长岛，哦、嗯，那个长岛就叫鸟岛，好像是、嗯、就叫鸟岛、哦。它那个旅游项目就是你坐着一个船，嗯、然后围着那个。应该是近海岸吧、嗯，就是它有一个，就有有山，两边有山，感觉山石是什么的，它围着那儿转一圈儿、哦。然后这些海鸥就是特别大的、庞大的一群海鸥围着船，嗯、然后在那儿上下翻飞、嗯嗯。人们都拿着馒头啊或者面包啊，他也卖那种东西，然后就往天上一扔，哦、它就迅速的能叼住就，就、嗯、就把它吃了嗯。嗯。而且这些鸟好像就也像你说的那个，它都习惯了来的这儿就是来吃
1: 人们投喂的这些东西
2: 的。
0: 这猴子现在不也经常会抢夺那个啊，对对对、这个哦这个，而且还会跟你谈判呢，是吧？啊、嗯
1: ，就感觉动物已经遵从人的规则，嗯、人类社会的规则了，嗯、交换。
0: 城市当中很多流浪狗，不知道你们有没有注意？有时、嗯、有时在人过马路的时候，它跟着人一块过，它、嗯、可能看不懂红绿灯，但是它知道我跟人一块去过是安全的、嗯。人什么时候走，我什么时候走，就在人的那个腿过程当中，然后呢穿梭。哎，其实它都有动物，都有自己的动物的生存法则、嗯、啊。人其实也是在适应的环境过程当中不断的进化的，是吧？嗯，水哥啊、嗯，你觉得什么样的才是
2: 人与自然和谐相处的一个比较理想的状态？嗯、比如说是是我们刚才说的哪一种情况？嗯嗯<笑>
0: 比较理想的状态，对于纯自然的状态来讲，我们认为就是不干扰、不扰动，这其实是最高境界。你对于森林生态系统来讲，我们叫讲究风山育林，其实也是不扰动。对于自然保护区、对于湿地来讲，我们也讲究这样的一个封闭化管控，其实也减少人对它的它的扰动，既不负向扰动，同时也没有咱们加引号的所谓的正向扰动，就刚才你们所说的这种投喂啊，形成这样一种寄生关系，这个不是我们所。所期待的，我们希望就是越自然、越原生，其实这样越好。
1: 可是都封闭了，比如大家真的想看鸟、想看水生物啊、想看动物什么的，怎么办呢？
0: 咱们的保护区啊，有核心区，这个是绝对的无人区啊。嗯、我们还有实验区，有缓冲区，我们就这些区域里边，实际上是可以远观。嗯、你看，比如说我们那年去的那些个香港的米埔湿地自然保护区，这是我看到的一个做的应该是比较好的、比较极致的这么一个自然保护区。他们实际上就是说是离着距离很远的话，我们可以看到黑脸琵鹭。呃，但是也可以看得会比较清晰。他们会在一个个的这些鸟岛里边，或者一些观鸟的驿站里边，可能会，呃，伪装的非常好的这么一些望远镜，也可以看到。小朋友们也可以去进行写生，拿着一本小册子，上面有各种不同的鸟，看到哪只鸟就在哪个鸟的后,后面挑一个钩等等的这样的过程也可以，并不是说我们爱鸟看鸟就要把鸟，然后得拿到自己的手里边去把玩，去仔细的去看、嗯，或者是去看标本，没有，并不是这个概念。其实更多的是默默的去守候，或者默默的去去观察。其实就就很好了。
2: 但是你说人他可能有从乡村生活到城市生活，他也需要适应一段时间，他也需要适应这个环境是。是的。那既然选择留在城市里的这些生物，嗯嗯、是不是他们如果慢慢适应了城市生活，也是一个正常的状态啊
0: ？对整个来讲，他的族群肯定不是非常好的。你像比如说有一些鸣鸟，可能就是单只的，一只两只，可能他自己选择就就留在这儿了，也许他自己走丢了。嗯。那对于整个族群来讲，他是需要有一个一个群居性的。你包括什么东方白鹳，他为什么一走的话，呼呼就全都走了，就跟有人给他掐着表似的、嗯，到这个月。月份到这几几号几号，可能就就都得飞得一枝不剩了。但是如果有几只就留下来了，就在这个地方，然后产生，然后等于是或者产卵了。它毕竟它的族群会相对比较单一啊。另外也有会近亲，跟人的几实情况是一样的，就是以
1: 地球为单位去循环、嗯，而不是以某个城市、某个小区为单位去循环。对
0: ，那就太狭隘了。有一些北极鸥，你看，比如说它一生就是在往返于南极和北极嘛，它可能最后死也是死在它的飞行的途中啊。所以这个就是它自己的本身的一种定位和习性。
1: 而且可能是不是真的有一些人类还没有研究清楚的，比如说像磁场啊，嗯、或者说这个呃潮潮起潮落，很多其他因素在影响着鸟类或者动物的这些生活的规律，只是人类现在还没有完全了解到，就以为已经够了，就有时吃他们就可以正常生活循环下去了。嗯
0: 嗯、的的确确，就是鸟其实很小，他们脑子里边也没有集成 GPS。你看，他们有人做了一些小的一些观测实验，特别有意思。嗯在自己的家里的一些屋屋檐下，可能有一只家燕。晚上的时候，他们会爬到梯子上去掏，把那只家燕掏下来，会在他的脚上拴一根红绳。嗯，转年，然后过了多长时间之后，他还会再再回到那个窝里边，这还是记着那只红绳。他怎么能够辨别出来自己在呃经历的这么长时间里边辨别是辨别出来的？嗯，还有一个意思，这个家燕往哪飞啊？咱们都说往南飞，他真的是去南飞啊、嗯？<笑>啊、嗯，就是
1: 说身边看到的春天来了，燕子来了，其实其实不是说本地的燕子，可能真的是跨了一个，哎
0: 跨了半个地球来与你，嗯、然后这这次相约啊，嗯、这这个还其实我觉得还真的挺浪漫的啊，对，所以我们
1: 得继续这种浪漫、嗯，而不是说只是留在身边永恒的去跟他相处，而是说要遵循他浪漫的生活本质，
0: 嗯嗯、对，也就是说不搭理他，理他
1: 不搭理他，
0: <笑>对吧？不干扰，不扰动、嗯，你可以默默的喜欢，暗恋就可以了。嗯<笑>
2: 然后说到这些鸟我又忽然想起，为什么我这人设是说曾经亲口品尝过鸟类食物的呢？是因为我小的时候，嗯、我姥爷他养鸟，嗯，他那时候养的是百灵、哦。老人那时候就天津，好像天津大爷、嗯、特别爱养鸟啊，对。就是现在可能，天天大爷变成爱拍鸟、爱观鸟了。对，就是我姥爷，他那个时候会亲自给鸟做鸟食，他不止也会买，买来都跟那个小树根儿似的，一点一点的小树根儿，跟铅笔似的，那么比铅笔粗吧。嗯。然后你还要把它剖开，剖开之后里头有那个白肉虫子去喂它
0: 。哈哈哈！这是我最害怕的东西。高蛋白
2: 。哎，除了这个这个虫子之外，他还会喂他那个。鱼虫子有时候那个红的鱼虫,鱼虫子，他也会问他喂他。人有的时候他还会给他做、嗯、做饭、嗯。呃，他有一次就做拿那个鸡蛋好像炒的那个小米儿、嗯、还是棒子面儿似的蛋黄
0: ，他把蛋黄小米儿、啊、混、啊、在一块
2: 儿，而且也也不搁盐、嗯，就是炒的特别特别香、嗯。哎呀，我闻着简直太香了！我姥爷端着一盆热腾腾的鸟食就来了。然后他说那个，我说这太香了，我说这什么好吃的？我以为做什么好吃的，他说不是，这是给鸟吃的。嗯、然后他说没事儿，你可以尝尝，很干净、嗯嗯。我还真尝了一口，就闻着香
1: 啊，吃着没什么味道。嗯，嗯都是蛋白质吧？嗯嗯、都是蛋黄、胆固醇。哦、对我，我想起就是刚才小黑也在。各种扭曲的表情，体现对阿福说这段的某些内容的条件反射<笑>，都恶心。对，因为我之前跟小黑一起出差的时候，去这个东南亚那边的这个虫子是又大又肥又，鸟喜欢，对，关
3: 键是跟人更加和谐共生。哎，真的是
1: 特别和谐，而且我们住的那地方就离树林也很近。然后有一天早晨就是六七点钟，我还睡得迷迷瞪瞪的，然后小黑突然就来到我身边说：“一姐。”我这个事儿真是不行，你一定要帮帮我！<笑>我当时腾就坐来，我说怎么了？我说孩子怎么了？这是我说厕所有大虫子
3: ，<笑>让你啪
1: 一脚对对对我踩上了
3: 。然后关键是一姐真的也想跟他和谐共生。哎呀，不能杀生，我
5: 说不行。
2: <笑>对呀、啊，它是它是鸟类的食物嘛，它也是整个生态环境中非常重要的一个
1: 。生物链的一个环节哈、啊，对，我觉得就是不管是虫子、鸟，还是小猫、小狗、鱼，都是离不开人们的环境，人们也离不开他们，就是所谓的和谐相处，都在一个地球上各干各的。对吧？不要互相扰动。你要唱,对对对唱一
3: 首《我和你》吗
1: ？哎不我觉得想唱那个《哈库拉马塔塔》，
3: <笑>就是那
2: 个《狮子王》那里面，不是后来那个辛巴到了密林里面，就他躲到那个密林里面去生活，遇到了丁满和鹏鹏，不就是带着他吃那些肉虫子吗？鲜嫩多汁，美、嗯、味多汁的。<笑><笑>我们刚才说到了，就是我曾经
3: 被鲸鱼吐了一身水，虽然说当时很欢乐，但是后来我在南非的大海里面。出海观鲸，看到了真正的大鲸鱼的时候、嗯，我也觉得希望有一天城市里面不再有动物园，嗯、不再有海洋馆，我们可以自由的到大自然当中去，或者是就在城市生态里面，我们再去看到一些野生动物、嗯，然后我们出海，我们去在海洋里面看到真正的
1: 鲸鱼。
0: 嗯，大爷，<笑>嗯，大爷，那就是。呃，希望在不远的将来呢，才能再多换几个镜头
1: 。问问丈母
2: 娘，那个出海看的可能更远了。<笑>只是最后还得 Q 到丈母娘
0: 。观<笑><笑>鸟啊，我觉得这个只是咱们今天聊的这个话题的一个切入点，但是生物多样性当中肯定不仅仅指的鸟、嗯。刚才大家也提到，有的提到鱼类了，有的提到咱们说说的这些昆虫。真的，我们应该跟他们这些动物这些保持这样一种和谐共生的这样一种一种状态。一方面来讲呢，我们不再追求的就是人本位的，以他们作为一个追逐的猎食的对象；另外一方面呢，我们尽可能给他营造一个能够让他生存的很好的这么一个多样性的生态空间、生态的环境。同时呢，我们也尽可能的，然后增加一些科普教育，就是这都是咱们现在当务之急应该去做的一些工作
2: 。确实，现在生态好了之后。不只是鸟，还有一些昆虫。比如说，我觉得我们小区里啊、嗯，大家在业主群里反映特别多的就是，好像好多家都会发现家里出现蚂蚁了。嗯，就好多都是从窗户缝啊什么的就爬进来，在你们家里就做了窝了、嗯嗯。以前我会特别厌恶这个，但是自打我觉得之前跟水哥聊过之后，嗯、我现在能够今年春天在惊蛰之后、嗯，他们又复苏了。嗯、我现在好像能很平静的跟他们相处啊、嗯。他们只不过就是找了一个栖息地，在我们家栖息着。嗯。嗯，我我没有必要把他们赶尽杀绝，就会
0: 有这种感觉。看来
1: 人类的一小步，你已经迈出去了。<笑><笑>去你家看森林，下回
0: <笑>森看森林看蚂蚁是吧？对，还得
1: 听恩虫唱
0: 、嗯、鸟类，恩虫唱恩虫唱。嗯，好
1: 好，感谢大家收听这期的原汤化原石，大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。
2: 嗯，而且还可以加入我们的听友群哈，来分享你身边的生物多样性的故事，嗯、也可以在群里面向水哥提问哈。这么好的一个专家，能给大家来答答疑什么的。哎，对还，非常
0: 荣幸，非常荣幸能有这么一个机会跟大家交流咱们的生物多样性的这个相关的话题
2: 。水哥，下一站打算带我们去看什么
0: ？下一站，咱先把重要的湿地自然保护区，咱们先看个一遍再说。嗯、先把这一季的
2: 鸟看过、嗯、对啊、
0: 嗯，正是现在观鸟的最佳季节，迁徙季。嗯嗯。嗯一个春季，一个秋季，现在正好
2: 。好，我们可以在群里再放一点照片啊什么的。对，好，嗯， yeah. 敬请期待。拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜。